0: Willkommen zum Podcast mit Kernigen Gedanken zum Thema Das gelebte Evangelium. Ich bin Jonathan Bucher, ich interviewe den Leiter von Campus für Christus, Andreas boppi boppard Boppi, endlich meldest du dich zu Wort. Ja,
1: jetzt, endlich. Jetzt ist der Tag, an dem das Schweigen gebrochen ja, ist. Oh Mann, es wurde auch <lacht> endlich Zeit. Genau. <lacht>
0: Lieber Poppy, ich freue mich ausführlich mit dir über das Thema der Explodays, das gelebte Evangelium, zu sprechen. Mm. Du hast mir gesagt, dass du noch nie so viele Rückmeldungen auf ein Kurzvideo erhalten hast, wie als du das Thema und den Inhalt von den Explodays angekündigt hast. Was ist da genau passiert?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Das hat irgendwo so einen Nerv getroffen. Also noch nie. Ich weiß nicht, das ist weil ich jetzt eine, eine, ein bisschen eine Übertreibung. Ich hatte auch ziemlich viele Rückmeldungen, also zum Beispiel meine, also in Covid-Zeiten meine Haare kurz geschoren hatte. Und das, das war ein Ereignis, also das, das, war, das ja, muss das kommentiert werden. Hat die Welt bewegt, ne? Genau. Ähm, negativ? Boah, ich, keine Ahnung, also ich, ja, meine Frau ist jetzt froh, hat's wieder was obendrauf da, genau. Ähm, aber es ist, es ist äh, ich glaube schon, das Video hat irgendwo was angestochen, angeteasert, da ist irgendein Bedürfnis von Menschen, die wollen irgendwo, ich glaube, das ist die, die, die Seele, die hat die Sehnsucht, irgendwo zugehörig zu sein und sich einordnen zu können, die gehören zu mir, die nicht. Und da ist natürlich gerade so irgendwas weggebrochen. Oh, hat jetzt Bobby den Jesus verloren, hat jetzt Campus irgendeinen Weg eingeschlagen, der schräg ist, der falsch ist. Das ist immer das Schwierigste und das Schlimmste, das Falsche überhaupt, das und das hat irgendwie, wahrscheinlich auch die kommoden -Theologie, wie ich es nenne, hat dazu geführt, also das ist, man versucht den anderen zu wahrzunehmen und dann zu schubladisieren. Irgendwo zwischen welchen Socken und Unterhosen kommt der rein, dann zumachen und dann ist er weg. ja. Und das hat dazu geführt, dass die einen nervös wurden ja, und andere haben es aber richtig gefeiert. Die haben gespürt, hey, da kommt was, danach habe ich mich jahrelang gesehnt, habe viele E-Mails gekriegt, Wow, ich konnte das nicht formulieren, darauf habe ich gewartet. Aber es ist spannend, das waren hier nur ein paar Sekunden in dem Video und die ganze Welt hat irgendwas gemeint zu verstehen da.
0: Ist also ein ziemliches Bienennest, in das du da gestochen hast. Ja, ja gut, jetzt nutzen wir diese Podcast-Serie, um diesem Thema, das gelebte Evangelium, tief, tiefer nachzugehen. Und ähm, damit du auch deine Anliegen und äh, besser präsentieren kannst und mal ein bisschen darlegen kannst, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und eben äh, diese Schubladen aufzubrechen. Äh, bevor wir aber dazu kommen, ich habe dir heute was mitgebracht. Mm. Äh, ein Gegenstand, ein Ei. Oh, äh, bekanntlich gehörst du ja seit Corona auch zu den Hühner, Hühnerhaltern. Wie kamst du dazu?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, die, 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 die Hühner kamen zu mir. <lacht> ich meine, äh, also die können ja nicht so fliegen. aber wie ging Ja, das? die können doch nicht schlecht fliegen. Also okay. so, so zwei Meter kriegen die hin. Also wenn, wenn kein Futter da ist, dann fliegen die schon mal. Ne? Aber ein Freund von mir hat die gebracht, weil der sie nicht mehr wollte und da hat er sie in so also Nacht- und Nebelaktion, hat er die einfach bei der Tür bei uns hingesetzt und äh, das, äh, zuerst hieß es oh, bei meiner Frau mir, die gehen weg, also Tamar hat gesagt, nee, die bleiben nicht, nur so ferienhalber sind die da, aber die Kids haben die dann richtig gefeiert und dann haben mich die Hühnchen mit ihren Tränen überströmten, rot gerenderten Äuglein, Eug haben die mich so liebevoll angeguckt und ich, Hab's nicht übers Herz gebracht. Äh, die haben wir dann bei uns behalten. War Winter, war kalt. Die, eines ist dann irgendwie immer so am Morgen steif gefroren äh, dargelegen. Ich habe es aufgestellt, es ist wieder hingefallen. Ich habe den Mädchen gesagt, es hat sich nur hingelegt, aber es ist, eigentlich ist es wirklich okay. hingefallen. Und dann haben wir es in die Küche genommen, haben sie aufgepeppelt, wieder äh, eigentlich wieder... Äh, ja aufgefroren ne? also die waren tiefgekühlt ne? die haben dann wieder richtig gelebt und haben dann die Hühner das ist eigentlich von in der Küche richtig fast, fast selber, selber in den Kühlschrank gelegt also war eine coole Sache jetzt haben wir acht Hühner und die leben ganz glücklich und fröhlich bei uns und haben einen Palast gebaut auf dem besten Weg zum Selbstversorger höre ich das richtig ja 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 also wenn wenn ich jetzt nur Eier bräuchte um glücklich zu sein dann wäre ich jetzt glücklich okay ja. und könnte leben okay Hast du eigentlich gewusst, apropos Eier, äh, dass der Weltrekord
0: bei neun Eigelben in demselben Ei liegt? Nee, das
1: ist ein Riesenei. Tatsächlich, tatsächlich. Ah, da muss ich mal mit meinen Hühnern reden. Die, genau. die müssen mal noch die müssen noch einen Zacken zulegen. Erst zwei haben sie geschafft. Erst zwei Eigelb in einem Ei haben sie hingekriegt. Zwei. Ja. Okay, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich wusste auch gar nicht, dass man eben diese,
0: also ich war so dieser, der sich vorgestellt hat, weiße Eier legen, weiße... Äh,
1: Weiße Eier legen weiße Hühner. Weiße Hühner le legen
0: weiße Eier. Ja. Und braune äh, Hühner legen braune äh, Eier. Ja, jetzt habe ich es richtig hingekriegt. <lacht> äh, dann habe ich aber gemerkt, habe ich gelernt, äh, dass man tatsächlich an den Ohr Ohrscheiben erkennen kann, welche Farbe vermutlich höchstwahrscheinlich ein Huhn legen wird, also welche ist so. Eierfarbe. Ja, und die
1: können auch blaue Eier legen oder grüne, also es ist schon faszinierend. Okay, auf was ich eigentlich hinaus will, ich habe gehört, du seist ein ziemlicher Eier-Nerd geworden. Ist es so? Na, ich meine, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Ne? Es, das ist, jeder hat so sein Covid-Hobby, es gibt dümmere, Hühner sind sicher ein spannenderes. Was ist dein Hobby? Also mein, hast du auch eins? ja, Klavier spielen. Also ich, also ich habe
0: einfach ein Klavier gekauft und meine Kinder und meine Frau, die spielen jetzt öfters Klavier, dank dem, dass ich das
1: mitgeholfen habe, zu finanzieren. Das ist aber noch cool. Ein Hobby, das die anderen machen, aber du, du äh, reklamierst es für dich.
0: Sagen wir so. Ich habe es dann ein-, zweimal probiert und dann habe ich gemerkt, die Selbstdisziplin fehlt und äh, eigentlich alles, was man zu, zum Klavierspielen bräuchte, habe ich nicht. Äh, und dann ja, hab ist Ich, ja wie ich
1: habe auch gedacht, Eier <lacht> legen wäre cool. Habe es zwei-, dreimal probiert, jetzt machen es die Hühner. Also ist ja auch wie beim Klavierspielen. Lass uns mal wieder zurückkehren
0: zum Evangelium, weil was ja auch spannend ist, du hast Dinge über das Evangelium gelernt. Jetzt mit
1: diesen Hühnern und vor allem mit diesen Eiern. Ja, das, ist, mal. Ist, so. das ist wirklich spannend. Ich habe da so um Ostern rum, waren die wirklich fleißig am Legen. Und ich habe mir dann überlegt, warum um alles in der Welt feiern wir an Ostern diese Eier? Also irgendwie werden bemalt und da hoppeln Hasen rum und das ist das große Ding an Ostern. Ich ahne ja noch, wie zwei, drei andere, dass es noch irgendwas mehr dahinter hat, vielleicht irgendwas noch mit dem Kreuz zu tun haben könnte. Und dann habe ich mich da einfach mal online schlau gemacht und war überrascht zu entdecken, dass Eier eigentlich, das ist ein Symbol für Auferstehung. Das war mir nicht bewusst. Also ich esse immer fröhlich diese Eier an Ostern und male die mit an, aber Eier ist ein Symbol für Auferstehung. Schon seit, seit frühesten, frühesten, ersten, zweiten, dritten Jahrhundert, da haben, da haben die Menschen Eier als Grabbeilage so in, in die, in, also hineingelegt, um zu symbolisieren, dass da Auferstehung kommt. Weil das Ei von außen kalt und tot ist und innen Leben heranwachsen kann. Und mhm. das hat mich so begeistert ja. und auch ein bisschen so nachdenklich gemacht. Oh krass, ich selber habe dieses Narrativ über Eier und Ostern und Auferstehung, habe ich einfach vergessen. War, war mir nicht bewusst. Und er hat mich erinnert an das Evangelium, dass wir ein Evangelium haben, dass wir immer mit Sünde, äh, Vergebung, Ewigkeit in Verbindung bringen und ich sage es jetzt gerade mal, das ist nicht falsch, das ist total wahr. Aber da gibt es Erzählungen, die auch dazugehören zum Evangelium und die haben wir, wie beim Ei, haben wir einfach ausgeblendet, haben wir großflächig einfach mal großzügig vergessen.
0: Also es gibt vergessene Geschichten und die lohnt es sich wieder äh, zu erzählen und das bringt uns zu unserem Thema äh, das gelebte Evangelium und da mal die Frage, gibt es denn ein ungelebtes Evangelium oder weshalb braucht es diese Betonung eines gelebten
1: Evangeliums? Ja, eine gute Frage, wir wollten da ein bisschen triggern, weil wir das Gefühl haben, dass Evangelium für viele eben auch Christen nicht mehr greifbar ist. Also es ist so eine, sagen, eine Sprachlosigkeit entstanden, Menschen sind blockiert und deshalb glaube ich, ist Evangelium an vielen Orten ungelebt. Wir haben ein Evangelium kreiert, das in eine bestimmte Kultur hinein absolut stimmig und passend war und das haben wir dann bewahrt, ohne zu realisieren, dass wir wesentliche Teile von, von der Geschichte nicht mitbewahrt haben, dass so Narrativ äh, vergessen gegangen ist. Das äh, hat zu einem Evangelium geführt, geführt äh, führt, das nicht unwahr ist, aber äh, wo oft auch Christen selber gar keinen Bezugspunkt mehr finden und wo sie auch nicht mehr wissen, äh, was für eine Dimension entwickelt Evangelium, jetzt in die Nachbarschaft hinein für Freunde, weil sie selber gar nicht mehr spüren, was hat das Evangelium eigentlich noch so wirklich direkt mit mir zu tun? Das, das nehme ich auch wahr.
0: Ich frage mich dann eben, wie viel ist davon Kulturwandel und wie viel ist auch einfach persönliche Entwicklung? Ich stelle fest, bei Leuten in meinem Umfeld, auch bei mir selber, dass so gewisse Kindheitsüberzeugungen oder Überzeugungen, die man in den Jugendjahren hatte, dann irgendwann hinterfragt werden. Ich denke, das ist ein wichtiger, gesunder Prozess auch, ist dann auch führt uns dann später zu der Frage, auch wie weit darf dieser Prozess gehen? Soll dieser Prozess gehen? Aber erzähl noch zum Kulturwandel ein
1: bisschen. Was ist denn da passiert in den letzten Jahren? Ja, das sind sicher zwei Komponenten. Das eine ist die persönliche Entwicklung, Glaubensentwicklung, wo ich überzeugt bin, wir müssen und dürfen uns weiterentwickeln, weiter glauben, auch eben immer wieder in meinen Worten in die Weite glauben. Und das ist etwas, das hat uns Gott so auferlegt, dass es etwas, das wir tun dürfen und müssen. Und gleichzeitig aber eben dieser massive Kulturwandel, der da geschehen ist, das ist spannend, dass Soziologen und Forscher sagen, das ist wahrscheinlich gerade jetzt in Europa einer der größten Shifts, den wir durchleben und, und auch teilweise schon durchlebt haben, von einer stark schuldgetriebenen Kultur. Ähm, Kulturen sind ja oft in Schuld, Angst und Scham aufgeteilt weltweit. Es gibt sicher auch noch mehrere Dynamiken, aber das sind so die ganz Großen, die man so herauskristallisieren kann und die sind nicht immer so abgeschlossen vorhanden. Also die sind auch immer sehr äh, durchwachsen miteinander. Aber wir, wir haben in Europa so von einer Schuld äh, getriebenen Kultur zu einer viel stärker Scham getriebenen Kultur gefunden. Und diese Kultur, die, die zieht Werte aus anderen, äh, aus anderen Grundlagen. Die, die baut sich alles anders auf. da wird äh, Die Wahrheit ist dann eben nicht eine absolute Bibel und ein absoluter Gott, sondern diese Kultur Denkt in, in, in Gruppe, in, in Anerkennung, in Angenommensein. Also Authentizität ist das große Ding. Das, das hört man, diese Sätze hört man ja ganz oft. Also Authentizität ist die neue Wahrheit. Genau. Das ja. sieht man bei Menschen auch in der Öffentlichkeit, die schlimme Dinge tun können, schlimme Dinge sagen können und man sagt, der lügt, der betrügt, der lebt äh, unmoralisch. Aber er tut es authentisch. Aber äh, genau. er steht dazu, ja, was genau. Er macht. Aber er ist echt. Er ist ja, genau. authentisch. Deshalb finde ich cool. Oder ja. sie, genau. Und äh, da werden Werte neu definiert. Also eine heranwachsende Kultur macht zum Beispiel Wertesynthese und kann zwei Dinge, die absolut divergierend sind, einfach zusammenkriegen. Äh, vielleicht gibt es da irgendein ewiges Getrenntsein, aber es kommt dann auch sicher keiner hin. Früher hat man auch über äh, Bücher geschrieben, heute macht man einfach so ein Schnurpfeldings und zack, zusammen neuer Wert kreiert. Ähm, und Was, äh, 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 oder zeichne mal dann
0: noch ein bisschen ein Bild, wie, wie sieht das konkret aus oder was gibt es da auch für Leute, die, die vielleicht so federführend sind in diesem Bereich?
1: Ja, ein, ein klassisches Beispiel dazu ist Kanye West. Also das hat mich irgendwie wirklich geflasht. Der Typ, der, der ist ein Superstar, ein Michael Jackson der Neuzeit, eine Stilikone, Influencer, 21-facher Grammy-Gewinner. Also äh, krasser Typ, aber ein Leben, es ist ausschweifende Eskapaden, der war besoffen bei irgendwelchen Verleihungen. Und dann kommt er zum Glauben, äh, können wir jetzt über das diskutieren, wie ist das, ist das jetzt der richtige Glaube oder so, das sind die Diskussionen, die geführt werden, aber ähm, er wurde dann beim Interview äh, in so einem Flugzeug drin gefragt, hey, bereust du, was du gelebt hast, also dieses schlimme, dieses versaute Leben und dann kann der einfach mit absoluter Überzeugung sagen, nein, ich bereue doch nicht, was ich gelebt habe, ich schäme mich nicht für mein Tun. Aber das, was mich zu Gott hingezogen hat, ist, dass ich so ein Perfektionist bin und, und meine eigenen Ansprüche nie erreiche, nie genüge. Und da habe ich einen Gott entdeckt, der absolut perfekt ist. Und das hat mich angezogen. Und das ist spannend für uns zu entdecken, dass der äh Kanye, äh, der hat jetzt äh, äh, Platten rausgegeben, Jesus King und jetzt neues neues Album. Und der Kanye, der hat Christus erlebt, der hat eine Gottesbegegnung gehabt. Und würde das nicht über Schuld, ich war so ein schlimmer Sünder und ich habe Vergebung gebraucht, definieren. Oh, reißt natürlich die Frage auf, ist das jetzt eine richtige Umkehr? Das werden wir mal späteren, das, das später noch. Genau, 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 genau werden ja. wir mal noch kauen. Ähm, aber das hat mich begeistert eben, dass in diese Zeit hinein Menschen zu Gott finden mit ganz anderen äh, Vorzeichen. Dass eben der, der Mensch, der schambehaftete Mensch äh, ist, sagt nicht mehr, ich mache Fehler und hat deshalb auch von sich aus nicht das Gefühl ich brauche Christus, den Sündenvergeber. Das Aha. heißt nicht, dass er, er nicht braucht, das heißt auch nicht, dass er oder sie, dass das nicht wahr wäre für sie und ihn. Aber der Mensch sagt nicht, ich, ich mache Fehler, sondern der Mensch sagt vielmehr, ich bin ein Fehler. Durch Social Media befeuert, man sieht überall diese, diese großen Schaufenster, wie schön die Menschen sind, wie schön sie leben, wie cool sie es haben und nur bei dir siehst du Backstage. Und das fördert dieses, ich bin nicht genug, Ich es reicht nicht als Mama, es reicht nicht als, als Freund, Freundin, ich reiche nicht, ich genüge nicht. Und da hinein eben äh, unser Narrativ vom Evangelium anzupassen, dass in das Nicht-Genug-Nicht-Kommt und du bist auch noch Sünder, du arme Schwein. und jetzt haue ich noch eins drauf, bis der das auch versteht. Aber der wird das vielleicht gar nie so verstehen. Aber er wird zutiefst erkennen, ich bin nicht genug und ich bräuchte einen Gott, der mich annimmt. Und das ist ja auch Evangelium. Mhm. Dass ein Gott sich in diese Welt hinein verschenkt und uns annimmt. Also, das Evangelium haben wir verkürzt auf diese Schulddynamik und haben ähm, vergessen, dass, dass, dass für, für schambehafteten Menschen ein, ein Annehmer da ist, für Menschen mit Trauma, das oder ein Tröster, für, für Abgelehnte, ein in die Familie hinein Adoptierer, für eine vaterlose Gesellschaft, ein, ein Kindschaftsanbieter. Und während die Gesellschaft mit Problemen äh, rotiert, haben wir uns einfach auf unser Narrativ, das ganz gut funktioniert hat über Jahrzehnte, äh, haben wir uns da drauf eingeschossen. Und die Gesellschaft äh, hat aber andere, andere Großdynamiken, zum Beispiel Hashtag MeToo, Hashtag Black Lives Matter, Hashtag Leave No One Behind, Hashtag Save the Planet, all diese ganz großen Themen, wo das Evangelium eigentlich zutiefst eine Antwort darauf gibt. Also über, über Gleichheit, über Gerechtigkeit, den Schöpfungsauftrag, all die Hashtags, da die hat Jesus. Noch darauf, ja. Genau, wenn wir noch auch anschauen, die hat Jesus äh, angeteasert, die hat, die hat er angegangen, hat er angesprochen und äh, wir haben, äh, er hat eigentlich schon wuchtig bei diesen Hashtag-Bewegungen vor 2000 Jahren mitgemischelt, nur haben wir es vergessen und unser Narrativ sehr stark verkürzt. Ja,
0: mitmischen. Also ich, ich merke ja bei, bei Menschen, das ist jetzt mal für andere gedacht, aber es fängt ja eigentlich immer bei mir persönlich an. Und da merke ich bei Menschen in meinem Umfeld, dass viele eben Christen ein Evangelium predigen, welches sie selber oder auch ihre Mitmenschen nicht mehr wirklich selber begeistert. Das heißt, sie mischen nicht mehr, sie mischen irgendwo noch mit, mit und reden von einem Glauben, aber das packt sie selber gar nicht mehr wirklich. Und dann... Sehen wir jetzt so diese Bewegung, dass viele Leute, viele Christen damit beginnen, äh, ihnen vielleicht evangelikal, traditionell geprägten Glauben zu dekonstruieren, weiterzuentwickeln und so weiter. Äh, wo, 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 soll, wo soll das hingehen? Und wo muss man auch mal sagen, hey, das, also ein Bau, ein Haus kann man nicht bis auf die Grundfesten niederreißen, sonst irgendwann ist es kein Haus mehr, sondern eine Hundehütte
1: oder eine Baustelle nur noch. Ja, aber ich, ich glaube schon, es ist eben wichtig, dass dieses, dieses Erdbeben, diese oder Eruptionen da mal geschehen, dass, dass es Dinge erschüttert, die wir uns im Glauben irgendwie aufgepflanzt haben oder von außen aufpflanzen ließen und die gar nicht, wie der Schweizer sagt, verhebet. Also die halten gar nichts aus, die, die zerbrechen bei der ersten Erschütterung. Und das ist dann eben auch wichtig, dass, dass wir Dekonstruktion nicht einfach als Feindbild anschauen und sagen, das ist gefährlich, das ist falsch. Und ja, Dekonstruktion kann eine gefährliche Komponente haben, wenn wir uns einfach ins Nichts hinaus, in irgendwie in so ein leeres Orbit hinaus… Wenn dann auch nichts mehr aufgebaut wird, oder? Genau, Dekonstruktion, das ist eben der Punkt, wird. genau, ich ja. glaube, wir müssen lernen, Dekonstruktion zuzulassen, um danach auf dem wieder was Neues aufzubauen und da… da da ist es eben wichtig, wenn wir spüren, Dinge passen nicht mehr zusammen, dass wir nach Lösungen suchen. Mir ist das, die Apollo 13 äh, ist mir ins Sinn gekommen. Das ist eine crazy film. Den Story. Da
0: äh, muss ich meinen Kindern zeigen noch.
1: Ja, Mir war da im Fall unglaublich schlecht. Ich habe diesen Film, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe den in der ersten Reihe im Kino angeschaut <lacht> das und macht man auch nicht. 30, 40 Prozent vom Film rüttelt es ja und schüttelt es ja nur so. Also mir war Kotz Spei, übel. Ich, ich muss den Film vielleicht der mal nochmals gucken. film
0: oder was war das?
1: Nee, der war wahrscheinlich ein d oder irgendwie das war <lacht> uralt, aber es hat übrigens, in, in dieser Film, der war schon sau cool mit dieses Houston with, without a problem, da, da, da kommt ein Problem rein und, und dann müssen die Lösungen finden, die hatten irgendwie, die mussten dann ja von, von der Raumkapsel in, äh, Raumfähre in die Kommandokapsel wechseln und das große Problem, also man baut Dinge, die man in den, in den All rausschießen kann, wo man leben kann, aber die haben es wirklich verbockt, dass die zwei Luftfiltersysteme haben nicht zusammengepasst. Also das eine ist eckig, das andere rund. Hm. Und jetzt mussten die auf der Erde mit so einem Dutzend Männer, äh Menschen mussten da dann, das waren alles Männer, glaube ich, mussten da irgendwie ein, ein Problem lösen äh, mit, mit Material, wo sie wussten, die haben wir da oben im All auch, äh, mit Klebeband und so, damit man das überbrücken konnte, weil diese Filter haben nicht aufeinander gepasst. Und dann haben die mit Hochdruck da gebastelt und haben eigentlich so da die Quadratur des Kreises erfunden, dass diese zwei Dinge aufeinander passen. Ich habe das Gefühl, wir spüren, Menschen spüren, dass diese Luftfiltersysteme nicht mehr passen. Das, was uns belebt, das Evangelium, das, was uns eigentlich Luft gibt, äh, uns atmen lässt, diese Filtersysteme passen nicht mehr. Und es ist eben wichtig, dass wir nicht einfach sagen, wir ignorieren es. Also zu was passen sie nicht mehr? Hey, zu, der, zu, zu der gewachsenen Kultur. Zu unseren
0: Gegenüber, zu
1: unseren Nachbarn, ja. Zu, zur äh, Kultur, zu, auch Umgebung. zu unserem Innen zum Teil. Also mhm, das, was du sagst, aber auch zu unserem Innen, weil sich da ja auch Dinge verschoben haben. Und äh, da ist es eben wichtig, dass wir äh, auch beim eigenen Glauben einmal mutig beginnen zu hinterfragen, wo denn noch Leben drin ist. Und da darf man, wie so bei, wenn man ein Lego-Haus hat, mal ganz vieles wegnehmen. Die einen müssen da ganz weit runter und sagen, ich, ich muss mal... Gibt es Gott? Ist Gott lieb? Ist Gott lieb mit mir? Also da kommen die ganz hm. grundlegenden Fragen, die man stellen muss, weil wenn man sich die einfach aufdrückt, das, das verhebt, das, das hält nichts aus, wenn ein Erbeben kommt. Und dann glaube ich eben, dass wir lernen müssen, und da sind wir noch unglaublich schlecht, äh, miteinander in so einer, mit einer Ambiguitätstoleranz unterwegs um, zu sein. Schönes Wort, höre ich inflationär oft. Unglaublich viel, ja. Ambiguitätstoleranz, ich habe es geschafft, nach 17 Mal üben. Sag mal was ja, das, dazu, was, hat, was bringt das? Das hat mit Mehrdeutigkeit zu tun. Und es ist spannend, da hat ein Thomas Bauer, der Islamwissenschaftler, hat ein Buch geschrieben über die Vereindeutigung der Welt, dass es, wir versuchen, alles, eine Aussage, alles eindeutig hinzukriegen, dass das aber früher gar nicht so war. Das, vor, das hat die Aufklärung, hat Irrtumslosigkeit gefordert, Widerspruchsfreiheit, da ist es aufgetaucht, aber. Ursprünglich war das gar nicht so gedacht. Die großen Religionen, Judentum heute noch, ist sehr mehrdeutig. Das heißt, es kann eine Sache, kann mehrere Deutungen haben und dann ist mein Gegenüber, Gegenüber nicht einfach eine Bedrohung, sondern es kann eine Vielfalt sein, weil du etwas entdeckt hast, was ich noch nicht entdeckt habe. Und wir müssen lernen, mit dieser Ambiguitätstoleranz zu leben, dass zum Beispiel auch in mir etwas drin noch nicht geklärt sein darf. Dass ich sage, ich habe da eine Mehrdeutigkeit, ich habe eine Aussage in mir drin, biblisch gesehen habe ich das Gefühl, müsste so sein, <lacht> lebbar ist es aber nicht und da habe ich eine Spannung und anstatt diese einseitige aufzulösen, was dann in irgendwas Schräges reinführt, in eine Religiosität, die nicht mehr lebt, kann ich das einfach mal so stehen lassen und dann eben auch die Fähigkeit, ich kann, ich, ich, ich sehe dich nicht immer gleich als Bedrohung an, wenn du was anders glaubst oder was anders siehst und muss gerade wieder diese diese Kommodentheologie, ich, ich ziehe die Schublade, ich kann dich irgendwo da unten bei den Stinksocken reinstecken, weil du dann weg bist ja. und mich nicht mehr störst.
0: Okay, das, das sehe ich. Und doch klingt es für mich sehr stark auch nach Plural,
1: Pluralismus,
0: also im Sinne von, ähm, oder die Frage, was ist dann noch ein gemeinsames Fundament, eben auch als, als Christen. Ich denke, natürlich kennt, dieses Christentum, kennt das Christentum diese, diese Weite, wie du sie beschreibst, aber doch gibt es dann auch diese Bilder von Christus als Eckstein, das Fundament, das niemand äh, wegnehmen kann. Oder äh, Paulus, der sagt, wenn wir äh, die Auferstehung und so weiter, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir verflucht. Also irgendwelche so kan wirklich kantige Aussagen. Es gibt kein anderes Evangelium. Ich hau da jetzt einfach mal ein paar Aussagen raus. Die, naja, ich werde bombardiert, das, ja. ja. Genau, ja. eben, das wirst du nicht zum ersten Mal hören. Äh, wo geht eben diese Dekonstruktion zu weit,
1: Woran dürfen wir nicht rütteln? Ja, das, ich glaube, da gibt es auch bei jedem geht es wahrscheinlich gefühlt, subjektiv gefühlt, wahrscheinlich ein bisschen einem anderen Ort zu weit. Beim einem dort, wo er nicht mehr am richtigen Ort in der Liturgie aufsteht, dass sein Kollege und die Hände nicht ganz mehr so hoch hält, das ist schon zu weit. Ja? Beim anderen, äh, wo äh, lange Gemeindemitglieder die Gemeinde verlassen, das ist zu weit, das ist eine Scheidung äh, und ganz schlimm gefühlt. Bei anderen, äh, gibt es dann gar keine Grenzen, solange man noch irgendwo an einen über uns stehenden mystischen Gott glaubt. Und für mich persönlich ist da der Dreiklang wichtig, Christus zentriert, geisterfüllt und gottliebend. Das ist für mich so ein innerer Dreiklang, äh, an, an Christus kommen wir im Glauben nicht vorbei. Diese Option hat er uns nicht gelassen, wie du auch in diesen Beispielen davon, äh, aus der Bibel äh, sehr dramatisch, ja, so. an Christus komme ich nicht vorbei, er ist für mich der Weg zum Vater und dann spielt für mich aber der Heilige Geist eine wesentliche Rolle in unserer persönlichen Transformation, die ebenso massiv wichtig ist. Ohne Heiligung, sagt der Paulus, werden wir den Himmel nicht sehen und letztendlich muss ich aber mein Leben auch immer aus dieser Gott Gottliebe und aus dieser Gottesliebe heraus leben und leben lassen. Und ich glaube, dass es immer da schräg wird, wo wir dann eine Überbetonung von der, der einen Sache oder der anderen Sache haben. Also wenn wir die Gottesliebe überbetonen und dann der Christus als Auferstandener völlig verblasst, da geht es mir zu weit. Oder an anderen Enden, da haben wir eine dermaßen starke Fokussierung auf das Kreuz und den Christus den Kreuzigen, dass man dabei über Leichen geht und aufgrund der Wahrheitsverteidigung irgendwie die Liebe verrät. Da haben wir uns an der Gottesliebe schuldig gemacht. Und deshalb ist für mich dieses Christus zentriert, geisterfüllt, gottliebend so wichtig und da finden wir uns letztlich Endlich finden wir uns bei Christus, da, aber nicht nur in seinem Sterben, das wäre auch schon wieder so eine Verkürzung, über Verkürzung werden wir auch noch viel sprechen, sondern auch in seinem Leben, da ist eben schon Evangelium drin. Oh, sonst, sonst verlieren wir vieles auf, aus dem Blick. Okay, also ich spüre eben, du willst aufrütteln, du willst, wirst,
0: willst äh, zum Denken anregen, in die Weite führen ähm, und offensichtlich tun sich jetzt ja da Teile der Christenheit wirklich schwer damit. Mit diesem eben vorgeschlagenen auch Paradigmenwechsel. Äh, wieso ist Umdenken jetzt nötig?
1: Ja, ich, 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 gibt immer wieder so Phasen, die ich glaube, die sind von Gott angestoßen. Die einen, die pessimistisch sagen, boah, das ist ein Zerbruch. Äh, andere pragmatisch sagen, das ist ein Umbruch. Hoffnungsvolle Menschen wird sagen, hey, das ist eine Chance, das ist ein Aufbruch. Und, und äh, spannend ist, dass wir uns oft schwer nicht schwer damit tun, doch wir tun uns vielleicht schwer damit zu erkennen, wo ist wirklich eigentlich auch Gott drin, in dem, was da draußen geschieht. Und wir sind ganz oft, wir geben das ganz selten zu, aber ganz viele unserer Antriebe sind, sind oder, oder unsere Dinge sind eben angstgetrieben. Wie wir reagieren auf Menschen, das ist einfach ganz oft angstgetrieben und es entlädt sich dann äh, an, an Themen, die uns unglaublich wichtig sind. Zum Beispiel all die moralischen Fragen, moralischen Themen, die die werden jetzt zum Maß aller Dinge und dahinter, wenn man natürlich gräbt, kann man schon verstehen, da steht dann so ein, ein Bibelverständnis. Wie gehe ich eigentlich mit der Bibel um? Gehe ich überhaupt noch mit der Bibel um? Also würdest du sagen, das ist
0: ein Bibelverständnis oder auch eine Persönlichkeitsstruktur?
1: Ja, das spielt eben alles miteinander zusammen, weil unser Bibelverständnis, das, das ist ja... Ich kann ja die Bibel nie werteneutral lesen, die ist immer gefärbt durch meine Verletzungen, durch meine Kultur, durch meine Geschichte, meine Herkunft. Und deshalb spielt meine Persönlichkeit immer auch damit hinein. Was nicht heißt, da wird mir das natürlich wieder in den Mund gelegt, es gibt keine absoluten Wahrheiten. Aber es ist nicht immer ganz so klar und einfach diese herauszufiltern. Also ich, ich glaube, es, es, es ist ein Umdenken nötig, weil Gott umdenken Anstößt, aber wir tun uns so, so damit schwer, weil der Mensch grundsätzlich, äh, die menschliche Seele, die hat so eine, oh, die, da ist so eine Schwerkraft drin. Oder so, also wenn, wenn da was losfährt, dann, dann zieht es uns äh, zurück. Das, das, wir, wir gehen da nicht einfach so mit. Das, das braucht unglaublich viel, man merkt es bei Neujahrsvorsätzen. Hast du auch schon mal, hast du mal was, so einen Vorsatz gehabt?
0: Ja, das habe ich mir, habe ich zwei, dreimal versucht und und hat gar nicht mal so schlecht geklappt, ähm, zumindest einmal, aber dann zweimal auch
1: nicht. Ja, das ja. ist so typisch. Das es eine hohe prozentuale äh, Quote von Menschen, äh, Klassiker, Rauchen aufhören. Und ich weiß nicht, 90 Prozent ja. oder so, die schaffen es nicht, weil unser... Da, da, das ist, das ist ja, die Päppigkeit, sagt der Schweizer, der Seele. Da ist einfach so eine Gemütlichkeit drin, die, eine Schwerfälligkeit. Die und, Schwerkraft. Und die Schwerkraft der Seele, genau. Und dann, es gibt zum Beispiel Studien ja, von Herztransplantationen. Äh, und es gibt Studien von, von Herzpatienten. Also Menschen, die, die, die müssen bei ihrem Herz, die müssen da Acht geben, sonst werden die sterben. Die haben noch keine Transplantation gemacht, aber die müssen da Acht geben. Und das heißt, dass 70 Prozent, auch wenn der Arzt sagt, das Messer ist am Hals, also wenn sie nichts ändern, äh, frappant ändern an ihren Lebensumständen, um, ähm, werden sie sterben. Und 70 Prozent schaffen es nicht, trotz Messer am Hals. Okay. Und das ist so ein Immunsystem, das beginnt in uns drin, sich zu wehren, selbst gegen gute Veränderung. Das haben wir in als Person in uns drin, aber sogar Organisationen, Gemeinden haben Immunsysteme. Also man will Veränderungen einschießen in System ist gut. Wie zum Beispiel beim Körper, Herz funktioniert nicht mehr, man baut, das ist ja crazy, oder wie ein Velomechaniker, man baut ein neues Herz ein, aber der Körper stößt dieses Herz ab mit allem, was er kann. Obwohl er es braucht zum Überleben. Genau, ja. Und das ist das menschliche Immunsystem, das bei uns auch reagiert, wenn da von außen Gutes kommt, wir wollen um jeden Preis das Alte bewahren, selbst wenn es uns tötet. Ja, da, da wäre ich jetzt froh um Hilfe, weil
0: eben, ja, das höre ich auch bei mir, oder äh, wenn ich höre Weite, dann denke ich, ja, aber trotzdem, wir wollen doch auch bei dem Zentrum, eben bei Christus, bei diesem Fundament bleiben.
1: Äh, wie kann das aber praktisch aussehen? Ja, ich, für mich gehört eben das Beides zusammen. Also das eine ist das Weiten, und das Anderes bewahren. Das ist für mich einer meiner Lieblingspsalme, das ist ein Schlüsselvers, mit äh, Psalm 18, 19 bis 20, der Herr wurde mein Halt und führte mich in die Weite. Also Das ist eben beides, das ist wieder genau diese Ambiguität, ja muss ich jetzt bewahren, die einen wollen nur bewahren und wehren sich mit ihrem Immunsystem gegen alles, was von außen kommt, haben auch vielleicht den, das Gefühl, göttlich den Auftrag zu haben, etwas zu verteidigen. Andere wollen um jeden um jeden Preis in die Weite, weil sie da auch was Richtiges spüren. Und wie so oft ist eben die Kombination von beidem, das wäre der Segen, wenn wir nicht einander bekämpfen, einander verurteilen, einander aburteilen, sagen, die Bewahrenden sind so doof, wie können die nur, die sind so rückständig und nicht sagen, die Weiten sind so liberal, die verraten ja den wahren Glauben, sondern wir sagen, ich versuche mal hinzuhören. Mit hm. zuhören beginnt ganz vieles. Okay, yes. ähm, und, und ganz praktisch ist es für mich erstens zuhören. Ich glaube wirklich, wir brauchen eine neue Kultur. Wir brauchen eine neue Kultur des zuhören, zuhören, was der andere meint, wo er Gott wie begegnet ist. Ähm, alles beginnt mal mit zuhören und vielleicht auch mutig mal Vorschussvertrauen geben, äh, dass es alle, falls tatsächlich im im Innern meines Gegenübers derselbe Gott ist wie in mir, selbst mhm. wenn er sich ganz anders ausdrückt und äh, selbst eine ganz andere Ausprägung entfaltet und vielleicht sogar sogar manchmal andere Leitplanken im Gegenüber setzt. Es
0: ist schon, ist schon auch schwieriger geworden, oder dieses Zuhören bei unseren Kommunikationsmedien, oh, so, ja. Social Media. Ja. Also jeder kommuniziert, ja. Und zu ich, ich kenne jetzt keine Social-Media-Plattformen, die sich aufs Zuhören
1: äh, fokussiert Nein, hat. das ist auch nicht darauf ausgerichtet. Man, man feiert immer da draußen, ja, wir sind ja im Diskurs, wir sind im Dialog, lass uns fetzen und fröhlich sein. Aber ich merke, wie wenn ich diese Dialoge durchlese, das deprimiert mich, das frustriert mich, das zerstört mich. Wenn da Menschen mitlesen, die Gott zum Beispiel noch nie erlebt haben und die lesen unsere äh, wunderbaren Diskurse, wie wir einander das die wahrheiten und die gefühlten subjektiven wahrheiten um die ohren hauen und schlagen dann wird doch niemand sagen oh schau mal will cool die streiten da will ich dazugehören Also ich mal, die, die plattform wie du sagst die sind mhm. nicht dazu geschaffen und wir wollen auch nicht wir wollen ja eigentlich da oft nicht den anderen verstehen sondern wir wollen dem anderen sagen wie intelligent wir sind wie schlau wir argumentieren können und was eigentlich noch richtiger wäre was er glauben müsste Deshalb fehlt da eigentlich das Zuhören ganz oft. Also Zuhören ist ein absoluter Schlüssel. Das zweite für mich wäre ein Fokus aufs Wesentliche. Es wird da über Dinge gestritten, die uns oft einfach persönlich wichtig sind, weil wir damit Probleme haben, wenn wir es nicht haben könnten oder weil wir diese Grenzen brauchen, um zu leben. Und da würde ich wirklich den Fokus wegnehmen von unseren Lieblingstheologien, von einzelnen überhöhten Lieblingsversen, die uns oft dann irgendwo in was Schräges hineinführen und auf Christus zeigen, der uns dann wieder zu Gott hinführt. Also Leiden, da landen wir bei der Sonntagsschulantwort Jesus. Für mich ist Jesus da dann wirklich dann wieder ein Zentrum. Ja, so das ist für mich Christus wirklich einfach. Er ja. sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Aber also, halt ein
0: personales Zentrum, vielleicht nicht, nicht so ein
1: dogmatisches. Richtig, also eine Person. Das ist eben in Christus heißt. Er sagt, ich bin die Wahrheit und deshalb ist für mich das auch. Ich meine, Wahrheit ist eine Person. Deshalb ist Glaube zutiefst Beziehung mit diesem, mit diesem göttlichen Wesen. Und deshalb ist auch unsere Beziehung eben wichtig. Und wir können nicht beziehungsfrei glauben. Das ist, Wahrheit ist nicht eine ein Liste mit Dogmen und so ein Katalog, den wir erarbeiten, den wir alle unterzeichnen dann, sondern es ist eben zutiefst in der Person von Christus zu finden. Und da sehen wir bei der Sonntagsschulantwort, dass es einfach schlussendlich Jesus ist. Also es geht einfach um diesen unglaublichen, wunderbaren, Christus, den ich so feier. Also wenn, wow, wenn sehr da die, schön. Jetzt wenn, hast du mich wieder total gewonnen. Ja, Wir werden wunderbar. noch mehr über Jesus sprechen ja, später ich mein, dann. In der Sonntagsschule <lacht> ist doch immer die Antwort Jesus. Selbst wenn die Sonntagsschullehrerin fragt, was ist braun, äh, buschig, sammelt Nüsse und springt von Ast zu Ast, dann denkst du so knapp, ja, yeah, klingt saumäßig wie ein Eichhörnchen, aber es muss Jesus es sein. Es muss Jesus es sein. Muss es sein, muss es sein muss. Ja. Und der dritte, übrigens, der dritte Punkt nach einander zuhören, ein Fokus aufs Wesentliche, der dritte Punkt ist für mich so eine Generous Orthodoxy, also eine großzügige Nein, großzügige Lehrmeinung. Also dass okay. ich in mir drin eigentlich eine klare Struktur habe, was ich glaube und dass ich die auch nicht immer für jeden und alles verlassen muss, aber dass ich mit meinem Gegenüber großzügig sein kann und sagen kann, du musst es nicht genauso sehen wie ich. Du kannst, ich vertraue darauf und das braucht ganz viel Vertrauen, dass Gott dass Gott dein Leben im Griff hat, deinen Glauben im Griff hat. Ich muss nicht an dir äh, rum, rumschnetzeln oder irgendwie an dir rumbasteln, damit du so wirst wie ich, sondern ich kann dich Gott überlassen, dir diese Mündigkeit geben, dass du mit Gott unterwegs bist und wir begegnen uns auf Augenhöhe. Ich habe an dir nicht einen Erziehungsauftrag, wie ich an meinen Kindern habe, sondern wir auf Augenhöhe können miteinander in einer Generous Orthodoxy äh, unterwegs sein. Sehr schön, danke.
0: Großzügigkeit, ja, darauf freue ich mich. Wir waren jetzt auch großzügig mit dieser Podcast-Ausgabe. Vielleicht wird es beim nächsten Mal ein bisschen kürzer. Na, muss nicht Unter sein. Muss nicht sein, unterhaltsam wird es sowieso. Wir haben über Eier, Apollo 13, Weite und Zentrum und hitzige Konversationen gesprochen. Das war doch schon mal ein spannender Einstieg. Love it. Poppy, ich freue mich und äh, ich freue mich auch, äh, auf diesen noch tiefer auf diesen Kulturwandel einzugehen die Sehnsüchte, werden wir noch darüber mm. sprechen. Und was ist eigentlich das Gute, wenn wir über das Evangelium, die gute Nachricht sprechen? Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke dir.